0: Bienvenidos a Defi Standard. Hoy tenemos un programa muy especial. Eh, hoy tenemos una, una entrevista, no, no vamos a hacer el programa habitual de todas las semanas. Y con nosotros tenemos a Mariano Di Petrantonio, Senior Marketing Manager de Maker Foundation. Eh, buenas tardes, Mariano, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, y no, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Bueno, pues, eh, dinos, Mariano, eh, a quien no te conozca, pues podrías explicarnos un poco pues, eh, tu background, quién eres, eh, tus inicios, un poco en el mundo de las cripto, el DeFi y cuál es tu labor actualmente
1: en la Maker Foundation. Sí, cómo no. Mira, arranqué en, en cripto... Eh... A ver, vamos a hacer revés. ¿Cuándo escuché cripto por primera vez? <ríe> escuché cripto por primera vez, 2012 o 2013, un amigo que me dice ¿Leíste algo de Bitcoin? Y yo digo, uh -huh. la verdad que no, no leí nada. Y él, él me pregunta eso porque yo toda la vida fui un fanático de leer cosas de economía, mercados. Y yo en ese momento, muy, muy estúpido de mi parte, teniendo como un classical training en todo lo que era economía, le dije, ¿Por qué vas a empezar a leer de esas cosas que no tienen respaldo? yo no pierdas el tiempo en eso, ¿no? instruíte en algo que, que valga la pena, viste, muy a lo, a lo, a lo Nuriel Rubini. Y después, me, como, me, como que me quedó dando vueltas en la cabeza, y yo ¿por qué le dije esa respuesta si, si ni siquiera leí sobre Bitcoin? Como que estuvo muy mal de mi parte, viste, me, me quedó como, así como un remordimiento, y empecé a manejar, Para, vamos a darle una chance, vamos a empezar a leer. Y cuando empecé a leer no entendí nada. No entendí claro, absolutamente claro. nada, ¿viste? ¿Qué sé yo digo, ¿viste? Esto es revolucionario, no entiendo No, no entiendo <risas> qué tiene de revolucionario de esto, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que estuve un año como investigando, viendo, leyendo Hasta que, bueno, cerca del 2013, fue 2014, no me acuerdo uh
0: -huh.
1: Es como que sepiste que tenés ese clic en la cabeza Sí y como que te cae absolutamente todo junto, todo el entendimiento junto, y el entendimiento tecnológico, el entendimiento económico, el filosófico, el social, el, como el todo. claro Y dije, fa, claro, ahora sí. Se te encendió la bombilla. Claro, fue una, 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 como un momento de eureka, una epifanía, que dije, la puta madre, perdón la, la expresión. Eh, no esto, es esto es impresionante, esto es impresionante. Y bueno, ahí, ahí medio como que arranqué en el mundillo, quería ver qué había en Argentina, me encontré que estaba la BIP con ONG, haciendo un trabajo muy, muy bueno de difusión, bueno, empecé uh -huh. a ir a las reuniones, bueno, nada, un poco eh, haciendo fast forward, yo trabajaba en un laboratorio de farmacéutica, de, de, perdón, de biotecnología y farmacéutica, uh -huh. eh, estaba muy bien y dije, bueno, nada, acá yo estoy muy cómodo, necesito entrar en una industria que, que como que estén haciendo y que me... Que, que, que me vuelva loco lo que está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. renuncié sin tener ningún trabajo ni nada, y empecé a buscar, empecé a dar charlas acá en Argentina, empecé a hacer como diferentes cosas, hasta que, bueno, en, un, en una hackathon del de primer Ethereum Buenos Aires que pasó acá en Argentina, ya por
0: 2018, uh -huh.
1: me cruzo al equipo de Maker. Y bueno, nada, no, nos ponemos a hablar. Ellos se quedaron fascinados. Que Maker recién salía en ese momento a Mainnet. O sea, si bien Maker existe de 2015, salía a Mainnet en, en, en principio de 2018. Y nada, se les, les pareció extraño que había alguien que, que sabía cómo funcionaba todo el modelo de CDPs de emisión de DAI, etcétera. Que para ese momento uh -huh. era bastante, digamos, como complicado, ¿no? Porque uh -huh. no era conocido todavía el modelo. Así que nada, se quedaron contentos con eso y me dijeron si no quería aplicar a un rol en la Maker Foundation. Y bueno, long story short, aquí estoy.
0: Maravilla, maravilla. Eh, MakerDAO, a ver, es uno de los protocolos decanos del ecosistema DeFi y de Ethereum en general. vale Yo recuerdo eh, cuando me puse a estudiar y a, darle, bueno, a profundizar en, en, en todo lo que es eh, Maker y me quedé flipando, vamos, me quedé alucinado totalmente y estuve como súper entusiasmado, ¿no? Intentando entenderlo y llegar a y profundizar. Y, y la verdad es que es, es algo que recuerdo que, que, que me dejó bastante a, alucinado. Eh, ¿Podrías explicarnos así un poco de forma resumida aquellos oyentes que no estén familiarizados con bueno con el mismo, ¿no? ¿Qué, qué es y cuál es...? Eh, ¿Cuál es la misión, ¿no? o, o qué es, cómo funciona, eh, qué, qué ofrece MakerDAO.
1: Bien, como le dijiste, es uno de los protocolos, digamos, como que, que inicia todo este mundillo de, de DeFi. Uh -huh. ¿sí? Eh, sí. En sí el protocolo Maker es el protocolo donde se emite la stablecoin DAI. ¿sí? Stablecoin es un, un, una criptomoneda que, para los que no saben, que siempre está cercana al precio del dólar. ¿Sí? Uh -huh. Pero lo que está bueno en ese sentido, lo que fue como bastante disruptivo en su momento, es cómo es la emisión de DAI, ¿no? que no es que la fundación Maker emite DAI, ¿no? todos y cada uno de los hoy casi 2 billones de DAI que hay en circulación, fueron emitidos por la gente, ¿sí? fueron emitidos por usuarios que dejan, que dejan garantías de respaldo en los smart contracts del protocolo MakerDAO. ¿sí? Uh -huh. Para hacer una explicación siempre utilizo la misma analogía que me parece que es la más... Eh, como la más clara, ¿no? Que es el como si fuese una casa de empeño, en realidad. O sea, es que vos tenés el reloj de tu abuelo, que te dejó, vos le tenés mucho aprecio ese reloj, ¿no? Y no, y no lo querés vender, pero la verdad que necesitas dinero. Tenés que afrontar unos gastos. Necesitas dinero, no lo querés vender, entonces vas a una casa de empeño. ¿no? ¿Sí? Le uh -huh. mostras el reloj al señor de la casa de empeño y le decís, señor, ¿cuánto me da por, por este reloj? De la casa de empeño lo mira y te dice, y mira, yo te doy 100, 100, 100 euros, te doy, ¿sí? te doy 100 euros, y me quedo con el reloj. Entonces, claro, vos recibís esos 100 euros, los usás para lo que quieras, y cuando devuelvas los 100 euros, más un, más un pequeño porcentaje de interés, el señor de la casa de empeño te devuelve el reloj. ¿sí? Bueno, efectivamente, así funciona eh, el protocolo Maker. Es la misma analogía. En donde vos, en vez de dejar un reloj, tenés que dejar una garantía cripto. ¿sí? Que en este momento puede ser Ethereum o cualquiera de las criptos que ya están aprobadas dentro del sistema. Entonces, una vez que uh -huh. vos dejás ese, ese cripto, esa garantía, o ese colateral, como es el nombre en de DeFi, podés sacar DAI, ¿sí? y así efectivamente utilizar el, el, el valor estable de tu respaldo. ¿sí? Uh -huh. Con lo cual, eso te sirve también como para no exponerte a la volatilidad del mercado. ¿sí? O en ese claro. momento, o sea, como así no querías vender a los de tu abuela, por ahí tampoco querés vender Ethereum. ¿sí? Uh -huh. Porque consideras que es un proyecto que te gusta, o considerás que está por subir mucho de precio y no, y no querés recomprarlo más caro. Bueno, Ahí tenés, es uno de los principales casos en los cuales el hecho de emitir DAI es bastante útil, porque aparte también te deja apalancarte, ¿no? O sea, comprar otras cripto, en ese caso, sin tener que vender tu Ethereum. Exacto.
0: Bueno, y es además es... Con, con Maker podemos exper hemos experimentado la creación de una moneda, ¿no? de, una, de una currency, como tú bien dices, estable, es decir, que no tiene estas fluctuaciones tan grandes que podemos ver pues, en Ethereum, en Bitcoin, en, to en todas otras, pero que está respaldada, como bien dices, por, eh, por, por criptomonedas que son entes ¿no? totalmente descentralizados, ¿no? lo cual supone el nacimiento de una forma tecnológica, ¿no? a partir de la tecnología, de una moneda que no está controlada por un ente centralizado que son todas las que tenemos ahora mismo. ¿no? Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impacto crees que puede tener un instrumento como DAI en países, como, son, como es el caso de muchos en Latinoamérica, castigados por la inflación? ¿Y cuál eh, si, si, ¿Cuál es el nivel actual de implantación en, en la región, ¿no? De, de MakerDAO y, y, de, y de DAI. ¿Cómo ves todo esto? Mira, la verdad
1: que creo que Latinoamérica es uno de los terrenos más fértiles para este tipo de criptos, sí. sí el tema sí. De, de stablecoin. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto que el Bitcoin es la número uno, es la primera, y, y, y nadie discute eso. La cuestión de su volatilidad también es bastante fuerte. O sea, creo que con que es bastante fuerte y no por, porque sea bueno o sea malo, porque para mí es bueno que Bitcoin tenga volatilidad. Pero mm. el hecho de que por ahí eh, perder en dólares, como, bueno, también ganar puede ser, no obviamente, pero bueno, eh, el hecho de también perder en dólares eh, para un ciudadano latinoamericano es arriesgarse a mucho. ¿sí? Claro. Mm. Es arriesgarse a mucho, sobre todo cuando vos tenés países eh, como Venezuela, que por ahí el, el sueldo... Claro pero medio de estar creo, unos 30 dólares al en mes. ¿sí? Entonces, son, son cuestiones... O sea, creo que eran 30, bueno, si no, porfa, que, que alguien me corrija eh, después, pero bueno, sé que anda, anda por ahí. O sea, lo que, quiero, lo que quiero dejar claro es como que cualquier cambio de precio demasiado brusco eh, no está muy bueno para el día no, no. a día de las, de las personas de Latinoamérica. ¿no? Entonces, sí. el tema de, de, de un stablecoin te abre, te abre otras puertas, ¿no? te abre otras posibilidades, y te deja también... Esta cuestión de una rápida exposición, por ejemplo, a Bitcoin, si querés, o Ethereum. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eso también es como una ventaja. Más allá de que cuál es la primer ventaja eh, súper, eh, digamos, como súper eh, cercana para el usuario de Latinoamérica, primero que nada es eh, tratar de ahorrar en una moneda que no es la nacional, ¿sí? en una moneda que no, que no está manipulada. ¿okay? Claro una moneda en la cual una persona tiene que trabajar X cantidad de tiempo para un bien y que con cada devaluación te aumentan el tiempo del cual vos tenés que trabajar para llegar a ese bien. O sea, están diluyendo tu vida. Uh -huh. ¿sí? En un aspecto. Si uno trabaja eh, y, y, y da tiempo de su vida para ello, cuando un gobierno manipula una moneda, diluye efectivamente también tu vida. ¿Okay? Así que bueno, nada, desde ese lado fue, fue la verdad que una, una de las cuestiones que, que trabajamos fuertemente en la comunicación acá, como... Como diciendo, bueno, mira, primero instruite en, en, en este mundo porque acá eh, sin, sin, sin educación no se va a ningún lado. ¿sí? No, no, no hagas bueno. o no compres cosas que solamente compran los demás, básicamente. O sea, no porque lo compres lo, los demás, lo tenés que hacer. ¿sí? Instruite qué estás haciendo primero. Eso fue como el primer mensaje fuerte que, que hicimos. Eh, y, y después, bueno, nada, lo que fue pasando también en, en el contexto económico latino fue ayudando mucho a que, bueno, nada, monedas como, como DAI, por ejemplo, sean eh, de las más usadas en ¿no? Latinoamérica en términos de este estéril.
0: Genial. Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre he pensado desde el primer momento y, de hecho, ya lo noto que eh, dentro del habla hispana, comparado con España, yo veo muchísimo más movimiento en Latinoamérica. En general, siendo igual Argentina, quizás uno de los sitios o el sitio donde más, pero, pero sí, sin duda alguna, y creo que evidentemente pues todo el contexto económico y el tema de las devaluaciones de moneda, que, que son eh, desgraciadamente habituales en, en muchos de estos países eh, latinoamericanos, pues tiene vamos, o sea, eh, tiene una importancia total, no, es, eh, es definitiva. Eh, Mariano... Eh, a día de hoy todavía el, los, el, el comercio internacional sigue estando dominado por, por el dólar, ¿no? aunque en, en este contexto que estamos a, eh, ahora mismo con tanta turbulencia, con el dólar eh, aumentando su masa monetaria, un, creo que era un 23% solamente, eh, durante el 2020, bueno, pues se empiezan a oír voces, ¿no? De, cuestionando la hegemonía del dólar como eh, reserva de valor, ¿no? Como. como, eh, como, como Sí, como reserva de, no, reserva de valor, no, reserve currency, como, como moneda de valor. Sí, reserva, sí, como moneda de
1: reserva. Sí, sí, también sí, como moneda. reserva de valor, ¿eh? Porque, por sí. ejemplo, como para que te vea una, una. Acá en Argentina, siempre el Banco Central comunicaría cuáles son las reservas en dólares, así que.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Es que me salía como en inglés y lo estaba traduciendo sí. en mi cabeza. Eh, la pregunta es, eh, ¿se plantea MakerDAO emitir a corto o medio plazo versiones de DAI ancladas a otras divisas FIA? O una por gran... ejemplo, otra cosa, perdona que te, que te interrumpa, otra cosa que se, que se habla, ¿no? que está un poco en, en, en el candelero, eh, eh, monedas que estén ligadas a algún tipo de canasta o de índices, un poco para movernos un poco
1: de esta hegemonía del dólar. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta y a ver, no, no tengo una respuesta porque primero que todo lo que pase en Maker pasa por votación. Claro. y lo que se discuta dentro de la comunidad. ¿no? Eh, las discusiones pasan en el foro, que es forum.makerdao.com y desde los inicios de Maker que se habla de algo similar a eso. A mí me encantaría ver algo como sí. si fuesen bueno, estos activos sintéticos, ¿sí? y poder ver algún tipo de EuroDAI, Shendye, eh, o, sí. o, o mismo Tesla o Amazon dai porque la verdad que... El hecho del armado económico que existe detrás de eso, mientras existe un colateral y, y, un, y un oracle que sea lo suficientemente resiliente y descentralizado, no hay ningún problema en armarlo. ¿sí? Eso obviamente que tiene que estar bueno la comunidad de acuerdo y, uh -huh. y, y que existe el, el, el código para ser implementado. Puede ser que en un futuro lo veamos, ¿sí? pero también hay, puede ser... Que se implemente como desde otro lado ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, ahora Muchos de los últimos colaterales aprobados en el sistema Fueron tokens de, de LP, de Liquidity Provider, de, de MISWAP uh -huh. okay, Entonces, ah, con lo cual el hecho sí. de que Se puede aprobar, supone, que si se, por, te, por ponerte un ejemplo ¿no? Si se uh -huh. prueba algún token De, de estos que tiene un, un modelo En el cual se puede entregar sintéticos Es como indirectamente Estaría respaldado por, por el mismo mecanismo ¿no? claro. eh, así que a, habría que ver cómo se desarrolla la verdad que, que es interesante eh, a mí me gustaría mucho ver también otra, otra o, otro, otro activo sintético y, y lo que tiene de bueno que a veces también me lo preguntan, es bueno, pero Mariano, ¿qué pasa si en realidad el dólar entra en un espiral inflacionario y perdemos claro. el dólar de unidad de cuenta? Mira, acá siempre digo lo mismo, lo que importa del sistema de dado es el respaldo Sí, es el respaldo. Y el respaldo está. ¿Por qué? Porque el respaldo va a reaccionar frente a ese, a ese espiral inflacionario. ¿Sí? Si hoy, vamos a hacer un ejemplo, Ethereum vale 1.800 dólares. ¿sí? Si el dólar entra en un espiral inflacionario, va a dejar de valer 1.800 dólares. Es probable que valga 5, 6, 7 mil dólares. La verdad que no lo sí. sé. Sí, eh,
0: perfecto.
1: Está, entonces, el, el sistema precisamente va a, 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 también a, a responder frente a eso. Eh, con lo cual, a ver, si el dólar deja de ser esta unidad de cuenta mundial Porque ya está muy inflacionado Se cambia directamente cuál es, vía votación el, Cuál es el tracker a seguir, básicamente sí, uh -huh. eh, y, y, y se puede poner otro, otro valor Directamente desde, desde el sistema de Maker Con lo cual, sí, puede ser una, una canasta Puede ser, no sé, otra uh -huh. moneda, lo que sea Pero sí, sí, es totalmente factible hacerlo.
0: O sea, cambiar lo que sería cambiar el tracker es una cosa desde un punto de vista técnico relativamente sencilla de hacer. o... Diputación y dices... es código,
1: sí. En realidad el, el tema de sencillo, difícil dentro del, 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 del sistema. O sea, la verdad que todo lo que es el, parte del código de Maker es, es. Tiene como muy pensado todo, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que el, el tema va más por una cuestión de comunidad, discusión y votación. Mejor ya. que va por ahí. Vale, vale. Genial. Eh,
0: bueno, eh, en el hilo que. siguiendo el hilo de lo que estábamos, eh, de, lo que, de lo que decías, justo el, en marzo del año pasado, ¿no? En el conocido como el, el Black Thursday, que en el cual pues, vimos caídas eh, generalizadas en, en, los, bueno, en todos los mercados, ¿no? Pero en los criptos pues, hubo, hubo un. Unas caídas bastante abruptas y eso fue un, un total estrés test, ¿no? un test de estrés para, para MakerDAO. Eh, ¿qué, ¿Crees que eso hizo reforzar eh, todo el, el sistema de MakerDAO? Y, y en todo caso, ¿qué, ¿qué lecciones se
1: aprendieron de todo aquello? Creo que la, la elección principal es el tema de, del funcionamiento de, de la red de Ethereum. ¿Sí? Uh -huh. eh, hubieron informes bastante buenos sobre el tema de cómo se comportó la mempool eh, justamente ese día, eh, y de ahí bueno nada, salieron también como eh, diferentes upgrades que se tenían que hacer en los sistemas como para para responder frente a algo similar a eso, ¿no? La cuestión es que bueno también fue fue algo bastante extraño lo que pasó, eh, sí. y, y se dieron como ah, demasiadas cuestiones, ¿no? un poco la tormenta perfecta, pero lo bueno es que el, el, en, ese, en ese sentido el sistema de Maker, con, con la misión de Maker, respalda de nuevo el DICE que, que, existe sin, que, bah, que no tiene eh, respaldo, ¿no? que está en circulación sí. sin respaldo. Con lo cual, bueno dentro de ese diseño está contemplado que algo así pase, pero la verdad es que yo, yo no, no pensé que iba, que iba a pasar algo así, eh, al menos en el corto plazo. Pero bueno, nada, creo que, que hace también que un sistema sea, sea más resiliente también cuando tiene todo este tipo de, de testeos, ¿no? Totalmente.
0: Sí, sí, totalmente. Y además yo creo que para, para, lo, que fue, para lo que fue, y además, como tú dices, no te lo esperabas yo creo que eso fue un, una especie de Black Swan, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba y fue bastante abrupto. Y, y se salió adelante de una manera bastante ágil creo yo, bastante ágil bien eh, durante este verano pues hemos vivido una auténtica fiebre de nuevos protocolos eh, de EFI que bueno, parecían salir de, debajo de las piedras ¿vale? la atención eh, por tanto eh, todo esto llevó a que la atención del mercado pues parecía recaer toda, totalmente en todo este tipo de, de, de nuevos proyectos y parecía, digamos que protocolos mucho más maduros como por ejemplo MakerDAO pues parecieron quedar un poco en, en, en el olvido. ¿no? Incluso se generalizó en algunos en círculos que la idea de Maker se había quedado atrás, que necesitaba reformular sus tokenomics, etcétera. etcétera. Ahora el sentimiento del mercado parece haber cambiado ¿eh? por completo y de repente planteamientos de Maker a nivel de tokenomics ya no son criticados ¿no? y por ejemplo vemos como eh, Wirem rescata conceptos como el de los buybacks, ¿eh? que son más eficientes a, a nivel impositivo ¿no? para recompensar a stakers con, con dividendos. ¿Cómo, sí. vive el ¿Cómo, ¿Cómo vive el equipo de, eh, o, vi o, o ha vivido ¿no? el equipo de Maker este tipo de cosas? ¿Es fácil aislarse del ruido del mercado y mantenerse fiel a esa visión que, que uno tiene? Porque... Creo que, que hubo momentos en que esto pudo ser, eh, pudo ejercer una, una presión considerable.
1: Está, está, está muy bien la pregunta. Eh, la verdad que sí, uno siempre discute ¿no? de lo que lee, de lo que lee en, 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 en social media. A mí lo que me llamó la atención es que fue todo como, como, muy, como muy de golpe, ¿no? Como que todos sí. empezaron a hablar al mismo tiempo sobre... No, que los tokenomics de Maker, que esto, que lo claro. otro, que, está, que siempre es lo mismo. Eh, y la verdad que, a ver, creo que, que vos tenés que plantear la situación como desde varios aspectos, ¿no? Uno es, que ¿qué es lo que hace en sí o cuál es el producto de Maker? ¿El producto de Maker es yield farming? No. no
0: claro. El
1: producto de, de Maker es la estabilidad de DAI. Y las cosas que hace la gobernanza de Maker, y toda la comunidad de Maker que vota, es precisamente en pos de esa estabilidad de DAI. No de si te da tanto porcentaje de interés, no si te regala tal toque, no si te regala tal otra cosa. No. ¿Sí? Entonces, yo creo que hubo gente que en realidad, más que nada, digamos, como con poco tiempo en el ecosistema, que vio... Y que pensó que así es como se maneja absolutamente todo en cripto. Y no es así. ¿Sí? Claro. No es así. En la gobernanza de Maker y en la comunidad de Maker hay una, una cuestión muy muy clara en cuál es el, el objetivo. Que el objetivo es hacer crecer la cantidad de DAI en circulación. Y que se da y se sí Por eso ahora bueno, empezamos con, con mucha discusión todo el tema de Real World Assets, que es súper interesante. Uh -huh. eh, y, y, y el camino va por ahí. Yo creo que, que es esa la... Como el norte. No hay, que, no, hay, no hay que perder de vista el norte. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente que inclusive dentro de la comunidad hay, hay muchas opiniones. Y está bueno, de hecho vos te metiste en el foro y, y ciertos ecos de, de esa discusión se, que, que estuvo en social media llegó al foro, se discutió, y, y hay, hay como respuestas muy bien fundamentadas, ¿no? De, 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 de por qué, por ejemplo, Maker hace buybacks, eh, de por qué Gil no y bueno, un montón de otras cosas. ¿sí? Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que, que esta cuestión de, de, de mantener las bases de cómo está diseñado todo ese, digamos, todo Genomics, eh, también le da como una pre predictabilidad al protocolo, que eso es bueno. Ajá. ¿Sí? Yo creo que si un protocolo empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar, a cambiar es como que, bueno, después no sabes con qué, con qué te va a venir. Sí. ¿Sí? Y, y creo que, que en ese sentido, si bien la programabilidad y la flexibilización que puede tener un protocolo es algo que, que celebro, creo que, 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 que nada, tiene que ser con. con, con o muy medido, ¿no? Muy, muy medido, inclusive ya porque Maker tiene muchos parámetros que ya pueden ser votados. Mm -hmm. eh, y creo que, que de, de todas las, las válvulas a, a, a gobernar. Me parece que ya con esas están bien y que empezar a cambiar cuestiones del tokenomics van a van, para mí va a desbalancear mucho. ¿no?
0: Total, me parece muy interesante esto que comentas, ¿no? Esta reflexión que, bueno, eh, Maker es, eh, es Maker y su función, como tú bien dices, pues es expandir DAI, ¿no? Que, que fomentar el uso de DAI, la creación de DAI y, y la estabilidad de DAI. ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente. Yo lo que, lo, lo que veo también aquí es que de repente empiezan a aparecer pues Liquidity Minings, Yerns y toda una serie de, de cosas que son nuevas, ¿no? Y de repente pues como nosotros somos así un poco como, como niños pequeños que vemos algo nuevo y de repente ¡guau! ¿no? Todos eh, ah, estamos ahí alucinados. ¡Hala, mira esto! ¿no? Y si ya no lo hace, eh, lo que no, los que no hagan lo mismo, pues un poco como que... no Pero ciertamente tienes toda... Eh, eh, me parece muy interesante tu punto y realmente es así eh, ya, Maker es lo que es y no es Maker pues no es SushiSwap o no es Compound o no es Aave eh, y tiene que mantenerse fiel ¿no? y hablando un poco de las eh, teclas que Maker tiene para, para tocar eh, eh, nos gustaría que nos contaras un poco sobre esta nueva iniciativa de MakerDAO el PSM PEC Stability Module eh,
1: ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo funciona? Bien. Sí, bueno, el PCM es, digamos, una forma como muy sencilla de emitir DAI. Se ¿sí? da cuenta que es eh, una emisión de DAI sin volt. ¿sí? Vos comúnmente tenías que nada, abrir un volt eh, en alguien Oasis para poder emitir DAI y generar una serie de cantidad de transacciones, ¿sí? Y de hecho, sí. una de las cuestiones que, de, de los research que, que, que salió precisamente ese Black Thursday es esto, no también de la cantidad de transacciones que vos tenés que hacer como para emitir DAI. Que una de las sí. cosas que había pasado también fue eso, que muchos de los mineros se habían quedado sin, sin inventario de DAI para seguir recomprando todo lo que era la parte de las liquidaciones. Entonces, salió una idea bastante buena, que es esto del PSM, en el cual directamente se puede cambiar eh, un stablecoin, que en este caso es USDC, directamente por DAI. Sí, eso, como que emite DAI automáticamente con ese cambio Entonces con, ese, con esa idea vos directamente podrías estar mintiendo DAI Con una sola transacción ¿entendés? Sin tener Ajá. que hacer como todas las otras transacciones Y con un costo eh, mucho más bajo ¿sí? que, que, que todo lo que te lleva con tema de transacciones, gas eh, O incluso tema de stability fees ¿sí? Entonces esto también es como muy bueno para ayudar al PEG Sí, a volver a 0 a eh, y perdón, a volver a, a, uno, a 1, a 1.0. Eh, y, y que aparte después los mineros, perdón, los keepers eh, puedan tener los inventarios de DAI completo eh, a voluntad en el caso de que existan eh, liquidaciones masivas. Genial, entiendo. Eh, bien.
0: Eh, DAI es una pieza imprescindible imprescindible dentro del ecosistema, ¿no? Como bien decías ahora mismo, pues eh, mirando un poco las métricas, sí, casi 2.000 millones emitidos, ¿no? Casi nada. Luego dentro del el Total Value Locked, pues eh, también Maker es, es, es líder con 6,5 billones eh, de dólares. Mm. ¿Cómo valorarías la posición actual de Maker en el ecosistema de FI? ¿Podemos esperar eh, algún tipo de colaboración eh, con otros protocolos, como por ejemplo eh, toda esta especie de Open Org que estamos viendo con, con Wayern, con una serie de satélites que, bueno, que mantienen su independencia, pero de alguna manera están conectados?
1: Mira, yo creo que... A, a ver, primero que no hay en sí como estas partnerships o asociaciones más que implementaciones que, que sean en el mundo DeFi IFA y que son abiertas, ¿no? Por código uh -huh. abierto. Pero sí yo veo algo muy interesante que está pasando en el foro, que es todo el tema de, de Real World Assets, ¿no? De, de tener co como, como, como colateral activos del mundo real, y, y la verdad que no se hay avances que están muy buenos. No son tanto, digamos, como avances tecnológicos en sí o per se, pero sí son avances en, en, en cómo estructurar un, un modelo para, para que Maker sea como este credit Facility de, de activos del mundo real. ¿no? Y ahora es, es como que entra en, en la imaginación de cada uno a qué puede ir, desde energías renovables hasta Real Estate, Trade Finance, lo que sea. ¿sí? Con sí. lo cual, eh, la escala del protocolo en ese sentido, una vez que ingresen los Real World Assets, para mí va a ser impresionante. Pues sí, la verdad es que ya
0: lo del real Wall asset es algo que yo desde, a, desde la primera vez que me llegó ese concepto a la cabeza fue como, bueno, también un momento de epifanía. Dije, ostras, esto, esto, esto es gigantesco. Bien, en, en una antigua entrevista con, con Rune Christensen, el fundador de Maker, eh, bueno, se hablaba de que, de, de que CDPs en los que se podría utilizar DAI como colateral y emitir todo tipo de activos sintéticos. Bueno, esto antes, antes lo comentabas. ¿no? La siguiente etapa de desarrollo del protocolo estará marcada por iniciativas de este tipo. ¿Cómo ves tu MakerDAO? Igual esto sería más a un título personal, igual que tú dejarás volar tu imaginación, porque evidentemente depende de muchos factores. ¿no? Pero ¿cómo te imaginas eh, MakerDAO en 5 o 10 años, así, dejando volar la imaginación. ¿Dejando
1: volar la imaginación? Uf, eh, creo que <risa> está buena, está buena, está buena. Eh, creo que va a ser un credit facility muy, muy importante del, del, del mundo cripto uh -huh. y, que, y que va a ser también por ahí uno de los precursores que diferentes jurisdicciones empiecen a adaptar sus marcos jurídicos y legales por todo el tema de, de tokenized securities como uh -huh. colateral para, para la emisión de crédito. Me parece que, uh -huh. que va por ahí. Y es un mercado que todos saben, ¿no? Sí, gigantesco. sí.
0: Esto es gigantesco. Sin duda alguna. Bueno, Mariano, pues eh, una, una última cuestión que me viene con esto. Así que eh, el otro día eh, escuchaba una, una, una entrevista con el, con, el, con el chico de, no sé si conoces, Maple Leaf Capital. Eh, sí. Y hacía una reflexión que me parecía muy interesante y quería preguntar eh, simplemente tu, tu opinión. Él comentaba que lo que estábamos viendo en eh, todo el desarrollo del DeFi estaba siguiendo como un poco un, un, un orden distinto al usual en el sentido en el que eh, primero estamos desarrollando instrumentos de financiación ¿no? financieros pero esos instrumentos financieros eh, hasta el momento están dentro o sea, funcionan dentro de un círculo cerrado junto con otros protocolos que se dedican también a lo mismo ¿no? es decir eh, normalmente le explicaba pues hay un granjero que tiene una granja y que empieza a construir bueno, una plantación o tal y entonces en ese momento eh, para ampliar ¿no? para, hacer, para hacer crecer su granja o el negocio que sea pues recurre a instrumentos financieros ¿no? y, ahora, y entonces en ese momento es cuando se hace necesario un instrumento financiero. ¿no? Y él comentaba un poco que, que esto estaba yendo al revés. Primero se estaban desarrollando instrumentos financieros, pero que en su opinión faltaba otro tipo de proyectos o de, sí, de, proyectos, de, de empresas que se financiaran a partir de eh, utilizando esos esos eh, proyectos eh, de Defi, ¿no? esos instrumentos financieros, esos, esos, esos proyectos eh, que ofrecen ¿no? eh, financiación. ¿Qué te parece esta, qué te parece esta reflexión?
1: Eh, no sé si estoy de acuerdo. Yo creo que, que hay de todo un poco. Creo que se está dando como un caldo de cultivo en donde no, no, no es que haya una dirección si esto nace de un producto financiero y se crea algo, o si se crea algo y después es el producto financiero. Eh, el, el, el caso que, que más se me viene a la cabeza, por ejemplo, es Hedgehik, donde nada, tiene un, uh -huh. una, una cuestión de, de comprar opciones, call y puts, totalmente innovadora uh -huh. con un Pierchu pool que antes no existía, uh
0: -huh. ni en los
1: mercados tradicionales. ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Nada, creo que, o, o mismo lo de UMA Synthetics, me parece que está buenísimo los sintéticos de UMA. Eh, uh -huh. Creo que, 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 que no, es como que no hay una dirección clara, ¿sí? Esto es como una especie de, 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 de océano que, que están pasando cosas, ¿sí? Están pasando cosas, se está mezclando, se está probando qué sirve y qué no sirve, y creo que va, que va por ese lado. Lo que, lo que sí creo es que la coyuntura mundial en términos, bueno, obviamente de la pandemia, y obviamente de cuáles son las respuestas de los gobiernos y los bancos centrales a esa pandemia, es como que exacerba todo. Uh -huh. ¿Sí? lo, 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 lo exacerba demasiado, porque independientemente de que ahora nos parezca muy loco que Bitcoin esté en casi 48 mil dólares, uh -huh. o Ethereum en, en, en 1800, también tenemos que ver cuánto subió la masa monetaria a nivel mundial. sí. Entonces, por ahí masa monetaria ajustada, por ahí el precio sigue siendo similar, la verdad que no hice ese ejercicio. Pero bueno, eh, el, el tema es que a nosotros siempre la, la nominalidad de los precios eh, nos, nos pone como locos, ¿no? Total. Eh, y, y creo que, que eso también, bueno, nada, afecta en, en todo sentido, afecta en todo sentido. Eh, y, y a veces hay un rush por crear productos financieros para no perderse ese boom, a veces hay un rush por crear... Eh, un, un asset nuevo ¿no? eh, Y que tenga un modelo nuevo Y bueno, nada Como varias cuestiones No, 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 no sé si lo veo tan, tan streamline ese proceso Pero sí creo que, que Como todo proceso de creación O como toda burbuja eh, El 80% se va a descartar Y solo va a servir el 20% Y ese 20% va a ser un nuevo paradigma
0: Total, total Sí, sí eh. Yo, en términos generales, no lo conozco, pero sí que tengo entendido, sí que he le leído que, que solo de dólares aumentó, o sea, de todos los dólares que existen ahora, el 23% se crearon solamente durante el 2020, cosa que, que es una salvajada. Pues bien, eh, hasta, hasta aquí la entrevista, de, hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, muchísimas gracias, Mariano, por, por tu tiempo y. Y bueno, nosotros nos despedimos aquí. Eh, la semana que viene eh, volveremos con eh, nuestro podcast semanal y bueno, eh, en un futuro pues también con, con otras entrevistas. Pues bueno, bien, Mariano, bien. Eh, muchas gracias por todo. Nos despedimos aquí. Un saludo muy grande y, y nada,
1: hasta la muchas próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, y, y la verdad que nada, sería muy buena la entrevista, muy, muy linda.